0: Hola, hola, hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Café con RevOps y es un episodio muy especial porque hoy es nuestro décimo episodio, un hito súper importante para nosotros en este podcast y no sería esto posible sin Diana Oliva. ¿Cómo estás Diana en este episodio número 10?
1: Bien, Pablo, no puedo creer que... Ya llegamos al número 10 de sí. este proyecto que empezó ahí, como con ciertas dudas, como hoy nos, nos irá a resultar y que vamos a tener la constancia. Así que, muy contenta de tener ya este episodio número 10 para ustedes.
0: Así, y mención especial para Claudio. Nuestro súper ahí editor, camarógrafo, productor detrás de escena de, de este podcast también. <ríe> Así que muchas mucha gracias y a todo el equipo de Revops Latam que está siempre apoyando el podcast eh, con ideas, con comentarios, con feedback ahí, creando contenido. Así que felicitaciones a todo el equipo por este primer hito que no es nada comparado a todo lo que tenemos proyectado para poder hacer.
1: Exactamente.
0: Así que bueno, si te estás sumando por primera vez a a este episodio, este es un episodio especial porque hoy vamos a hablar algunas cositas que ya hemos tocado en otros episodios, pero van a ser un muy buen resumen si no los has escuchado o para profundizar un poco más algunas cosas que ya seguramente has escuchado. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Diana?
1: Hoy día vamos a hablar de los pilares de RevOps porque, bueno, sin duda hemos aprendido muchísimo si bien nosotros sabemos de este tema incluso preparar este, estos episodios nos ha hecho aprender mucho más eh, entonces eh, hemos tenido esta serie de, de episodios que de hecho estamos llamando eh, Fundamentos de Revenue Operations eh, y bueno, eh, el REBOX viene a ser un tema que cada vez resuena un poco más eh, en el mercado latinoamericano así que está súper, súper bueno pero, si no has escuchado los otros episodios anteriores, los, los nueve anteriores, y quieres, más, quieres aprender más de RevOps, este episodio es para ti porque vamos a hablar de eh, cuáles son los pilares fundamentales para implementar Revenue Operations. Entonces, si quieres conocer cuáles son estos pilares, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam una marca del Grupo Revene. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana. Muy
0: bien, estamos entonces listos para comenzar este episodio número 10 y vamos a hacer un poquito un resumen de qué es Revenue Operations con esta definición que tanto nos gusta, que es la definición oficial que da HubSpot al respecto. Y hemos dicho entonces que RevOps o Revenue Operations son las personas, los procesos, sistemas y datos que controlan cómo el negocio genera valor o, dicho de otra forma, que controlan cómo el negocio genera ingresos o revenue. Eh, Implementar REVUPS dentro de las empresas ha demostrado tener un impacto muy positivo justamente en la generación de revenue y esto ha demandado, ¿no es cierto?, que las empresas estén de forma creciente queriendo incorporar estas metodologías dentro de sus empresas, contratando este tipo de roles también dentro de su organización. Sin embargo, hay ciertos pilares que son fundamentales tener muy en claro y en cuenta a la hora de querer implementar este tipo de metodologías porque es fácil entusiasmarse y como ya hemos hablado en otros episodios, RevOps no es un software, RevOps no solamente es hacer un par de cosas que escuché por ahí, sino que parte de, de un cambio de mentalidad, un cambio organizacional y un montón de cosas. Así que hoy queremos hablar de seis pilares claves que no puedes dejar pasar para implementar RevOps en tu empresa. ¿Cuáles serían estos pilares, Diana?
1: Estos seis pilares van a ser datos, procesos centrados en el cliente, reportes y KPIs, tech stack o stack tecnológico, entrenamiento y... Por último, visión estratégica y planificación.
0: Buenísimo. Y como decimos pilares, es porque toda la organización tiene que estar fundamentada bajo estos seis pilares fundamentales para que pueda tener éxito esta nueva metodología. Entonces empezamos por el primero, que sería la data. El primer pilar son los datos y son un pilar fundamental justamente porque sin datos estructurados, organizados, bien administrados y gobernados, una función de revops se va a volver insostenible en el tiempo.
1: Exactamente. No podemos avanzar hacia implementar revops. Sí. En primer lugar, nuestra data no está alojada en un solo sí. lugar. Hay este concepto como de sistémico para los que se, se muevan más en el mundo como de la informática que es esta single source of truth, la única fuente de la verdad. Y es importante que este principio se cumpla en las empresas si quieren avanzar hacia implementar revops. Esto quiere decir asegurarse de que la data se reúna en un solo lugar independiente si viene de distintas fuentes porque sabemos que en todas las empresas hay múltiples fuentes de información de y la data puede estar alojada en muchos lugares pero este principio es clave eh, en, en términos como del sistema que la data esté alineada en un solo lugar entonces para alinear marketing, ventas y servicio al cliente que es eh, el objetivo de, de revenue operations la recomendación Va a ser que la data esté alojada, por ejemplo, en un CRM. Es sí. lo que re- recomendamos nosotros también.
0: Así es. Y esto es súper importante porque cuando se habla de datos, muchas veces se piensa que mientras más datos yo tengo es mejor. Y, y en cierto sentido, sí. Pero la idea es que todos esos datos estén unificados en un solo lugar y ese es el, uno de los grandes desafíos que esta metodología viene a solucionar de, tengo datos de marketing en, en muchos sistemas, desde un Google Analytics unas campañas, de, no sé prospección de los vendedores, por otro lado datos más comerciales, datos del proceso operacional, hay tanto dato pero ¿dónde están todos esos centralizados? cuando, cuando quiero tener un reporte, ¿dónde voy? y me pueden decir ese dato más confiable posible, por eso es tan importante esto de la única fuente de la verdad.
1: Exacto. Y bueno, a nosotros nos pasa mucho esto. Hay empresas que quieren, por ejemplo, implementar una campaña de anuncios de marketing, pero no tienen un CRM. Entonces nosotros como que venimos aquí a cuestionar un poco ya, pero ¿qué vas a hacer con esos contactos? ¿A dónde vas a alojar la data? ¿Cómo la vas a trabajar? No, mira, realmente no sé. Puede ser que a lo mejor la guardemos en un Excel por aquí y de ahí los llamen. Pero si, si no tienes eso claro, antes de querer como implementar campaña de crecer, de invertir. Eh, es, va, va a ser insostenible en el tiempo. Yo creo mm. que eso es muy, muy importante.
0: Sí, sobre todo cuando los múltiples sistemas también miden de manera distinta. ¿Cuál es el sistema mm. que dice la verdad con respecto a esto? No es lo mismo una conversión eh, en una campaña que un lead dentro del CRM. Exacto. Eh, o mm. los que tienen e-commerce, ¿no es cierto? No es lo mismo una venta, versus un cliente porque un cliente puede generar más de una venta entonces de repente se producen errores al interpretar la data simplemente porque se están extrayendo de diferentes lugares que miden la data de una forma distinta así que eso es súper importante ahora no solamente se trata de tener una única fuente de la verdad sino que tener esta data bien ordenada y hay un concepto súper interesante que es en inglés el data governance que creo que también es fundamental poder entenderlo no sé si nos puedes explicar un poquito más sobre eso
1: Sí, de hecho en el episodio 3 de, de nuestro podcast hablamos de, de esto y definimos el Data Governance como contar con un esquema interno para gestionar los datos, manejar la integridad y seguridad de los sí. datos y también establecer estándares y políticas internas del manejo de los datos. Esto es esencial porque hoy en todas las empresas eh, hay una creciente, un creciente volumen de datos, cada vez tenemos más. Entonces es necesario eh, contar con procedimientos, una estructura de datos dentro de la organización para asegurar y protocolizar el acceso a la data. O sea, hoy día hay temas de seguridad, eh, cada vez más importante hay... Eh, violaciones de seguridad, también no, nos exponemos también a, a entornos un poco más inseguros, donde es, es muy in, in, importante, y seguramente, hay, 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 bueno, no es nuestra área de expertise, pero seguramente si hay ahí un experto en, en seguridad de datos puede afirmarlo. Eh, entonces, esta data governance es, un, es esencial, tener estos protocolos, tener esta estructura para poder implementar una, eh, una función de revops claro. dentro de las empresas.
0: Y esto es más fácil de lo que parece, porque claro, cuando tú lo pones así como un experto en datos, a lo mejor muchas empresas se pueden asustar, pero esto es tan simple como poder decir quién tiene acceso a los datos.
1: Exacto. Y a qué
0: datos tiene acceso. Un error muy común dentro de las empresas es que le dan acceso dentro del CRM a todo el mundo, ¿sí? O, o a todas las funciones dentro del CRM y muchas veces eh, se pierde información por esa forma o una, un empleado que ya no trabaja más y tiene acceso puede sacar, ojalá que no le pase a nadie, pero le puede sacar una base de datos, puede, ¿no es cierto?, mal utilizar ciertos datos, tener acceso a información confidencial. Eh, por eso que es muy importante que alguien dentro de la organización sepa hasta dónde pueden acceder y hasta qué datos pueden ser visibles para toda la organización.
1: Así es, así que eh, cosa consejo muy práctico, si por ejemplo usas un CRM, HubSpot, Salesforce, el que sea, Pregúntate, en tu CRM, ¿quién puede crear o modificar una propiedad, un campo nuevo? En el equipo de ventas, ¿qué data puede manipular? ¿Qué data no puede manipular para asegurarte de que ellos marquen lo correcto, que tengas el reporte correcto? Marketing, ¿qué data puede acceder y cuál no? Y lo otro es cómo facilitar el acceso a la información a los equipos Go to Market, pero sin poner en riesgo la integridad de la data. Todo eso, para definir todos estos ejemplos, es súper importante tener protocolos, Y dedicarse como a mantener un orden, tener documentos compartidos con este orden. Entonces, muy importante.
0: Así es. Bueno, si estás pensando entonces en implementar Revenue Operations dentro de tu organización, un pilar fundamental es que tengas la data ordenada, que... Tienes que tener un CRM, un lugar donde sea la única fuente de la verdad y una estructura de datos organizados que te permita luego poder tomar los reportes. Hay mucho que podríamos decir esto, así que los dejamos invitados a nuestro episodio número 3. Puedes ir ahí y puedes escuchar todo lo que hablamos sobre este tema en mayor profundidad. Como segundo pilar, creo que es muy importante también que pensemos en que todos los procesos que esta área de Revenue Operations va a venir a implementar dentro de la Empresas sean procesos centrados en el cliente. Un error muy común es que las empresas siempre piensan desde su perspectiva. ¿Qué producto quiero ofrecer? ¿Qué servicio voy a ofrecer? ¿Cómo mi proceso no, si me va a ser más eficiente? Y si bien son cosas súper importantes, creo que el Revenue Operations nos muestra que todo eso debiese estar centrado en la experiencia que el cliente desea tener con la marca para que ahora mi proceso de eficiencia y de todo ese tipo de cosas esté centrado en eso. Lo que nosotros le llamamos justamente un proceso centrado en el recorrido del comprador, en el buyer's journey, con un proceso de ventas, un pipeline ordenado que me permita poder saber quiénes están visitando los diferentes segmentos de usuarios, los contratos ganados, las renovaciones, posibles expansiones del negocio, etcétera.
1: Creo que diste en el clavo porque uno podría decir ya ¿en qué se, de, ¿en qué se diferencia RevOps como función de yo puedo tener mi data, puedo tener todo este orden de otra forma, no, no usando una función de RevOps Pero RevOps viene a poner la experiencia del cliente en el centro. O sea, es el cliente en torno al cual nos tenemos que alinear, en torno al cual nosotros tenemos que revisar nuestros procesos la data del cliente que tenemos es la que necesitamos resguardar. Entonces, si no tenemos documentado un buyer journey, el buyer persona o nuestro perfil de cliente ideal, es muy difícil llevar a cabo una implementación de una función de revops porque no vamos a tener como el foco a donde alinearnos finalmente. Sí. Es como el centro finalmente de todo. Sin esta documentación... No podemos asegurarnos que los equipos go-to-market hablen el mismo idioma respecto a quién es nuestro cliente y cómo compra nuestro producto o servicio. Mm. Entonces, eh, en otro episodio anterior, eh, hablamos de este tema en el episodio 8 eh, y decíamos que vender se trata de comprar. Como ocupamos mm. esta frase eh, de un profesor de Harvard Business School. Entonces nos gusta mucho porque finalmente todo el pipeline de ventas eh, la forma en que nosotros vamos a anunciarnos en nuestros productos siempre tiene que ser pensado en que vender se trata de comprar. O sea, no puedo diseñar un proceso de venta sin pensar en cómo comprar mi, eh, mi cliente. Primero.
0: claro Y ese es el gran error porque muchas veces se terminan diseñando procesos eh, que están centrados, están en la empresa, que son procesos que generan demasiada fricción al usuario. Claro, internamente alguien puede decir, ¿no es cierto? Oye, este proceso... Corporativamente está bien, pero a veces ponemos fricción, burocracia y finalmente la persona que está del otro lado comprando lo encuentra súper tedioso. Entonces es importante, por ejemplo, en, en este tipo de diseños, pensar en un pipeline de ventas centrado en el cliente, donde las etapas del pipeline no reflejen las tareas del equipo comercial, sino que reflejen las etapas por las que el comprador tiene que pasar. Es decir, un pipeline muchas veces mal diseñado es llamar al prospecto, enviar la propuesta en qué estado está, no está en el estado enviar la propuesta, no, eso es una tarea del vendedor el pipeline de decir en qué estado está propuesta recibida sí, uh-huh. eh, eh, algo en pasado y ojalá que tenga que ver con el recorrido del comprador y no con las tareas del vendedor.
1: Así es, eso es una muy buena recomendación para invitarles a revisar sus pipelines de negocios revisar si están centrados en el cliente más que en tareas creo que eso es clave, incluso puede ser la misma etapa pero esbozada de otra forma, ya comunicacionalmente en el equipo de ventas va a poner al cliente en el centro y no su cuota en el centro y su meta que es válido eh, porque todos los vendedores quieren ahí alcanzar sus metas y está súper bien, pero esas metas se van a alcanzar de mejor manera si ponemos al cliente en el centro y estoy segura que Simplemente haciendo eso, pueden aumentar sus tasas de cierre.
0: Así es. Y de hecho, este punto se conecta súper bien con el punto anterior de los datos, porque es muy difícil armar un proceso centrado en el cliente cuando tengo data desorganizada, desordenada, porque efectivamente voy a terminar especulando de lo que mi cliente hace o quiere. En vez de decir, mira, la data me muestra que el cliente toma tales acciones, se demora tanto tiempo, espera tales cosas. Entonces, una cosa va alineada con la otra. Así que también tenemos un episodio, como decías tú recién, el episodio número 8, donde hablamos en profundidad justamente cómo uno de los desafíos del Revenue Operation es alinearse en torno al Buyer's Journey. Así que también hay mucho más que podríamos decir en esto y los invitamos a escuchar. Entonces, ya tenemos dos, data y el otro pilar entonces sería alinearse en torno al Buyer's Journey. Ahora, en tercer lugar... Reportes y KPIs. Creo que es otro pilar súper importante porque con todo esto van a salir un montón de más data y en el fondo ahí es importante saber cómo la vamos a ir gestionando, cómo vamos a usar esa data o qué KPIs o qué reportes vamos a necesitar ver para poder seguir desarrollando nuestro negocio, haciendo gestión del pipeline, haciendo forecast, rendir cuentas y ¿no es cierto? ver en general el rendimiento de los equipos GoToMarket.
1: Sí, eso es esencial porque finalmente RevOps viene a ser una función que va a alinear equipos y para saber si está funcionando o no están los KPIs y para finalmente como este dato que nos va a permitir observar el rendimiento de los equipos, entonces es muy importante definir correctamente qué KPIs vamos a medir. Mm. No nos vamos a adelantar mucho, les vamos a dar algunos, algunos indicadores, pero en el próximo episodio vamos a hablar de KPIs, así que para que estén también... Sí, un, super un atentos, episodio
0: que sé que están muchos esperando.
1: Sí, es esencial, a mí me encanta. Eh, pero sí, es un pilar fundamental, por eso no podíamos dejar de mencionarlo, construir una serie de reportes que te van a permitir medir la gestión de los equipos go-to-market. Y también medir este este customer journey, este viaje, este recorrido de compra. O sea, todo va alineado. Yo no solo tengo como una descripción eh, como muy eh, de libro, del recorrido de compra de de mi vendedor, perdón, de mi comprador, sino que se tiene que reflejar en KPIs, por Uy, ejemplo
0: Eso, danos algunos ejemplos de KPIs
1: Exacto, mira, algunos ejemplos El CCA que es el Cost of Customer Acquisition El costo de adquisición del cliente El Lifetime Value, que es el, el valor de, en todo el, el ciclo de vida Cuántos valores está generando el cliente La velocidad en el pipeline NPS, ciclo de ventas, hay muchos más Entonces, mm. por ejemplo Pensando cómo esto se traduce, cómo esto me ayuda a interpretar cómo va mi recorrido de compra. Por ejemplo, la velocidad del pipeline se redujo respecto al periodo anterior. Probablemente, si la, la velocidad se redujo, es porque hay alguna fricción que me está haciendo que el proceso se está frenando. O sea, hay algo en el proceso de ventas que está haciendo más lento la forma en que yo vendo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Revisar los procesos? ¿Revisar el equipo de ventas? ¿Qué, qué está haciendo? Entonces, por ejemplo, me di cuenta que como el, 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 la, esta velocidad que yo tengo medida y la estoy observando, esa velocidad se redujo, hablé con el equipo de ventas y me di cuenta de que, no sé, la propuesta la hacían en PowerPoint y escribían a mano todas las cosas y resulta ser que en vez de demorarse un día se estaban demorando dos en vía la propuesta. Eso es un proceso, pero finalmente a través del KPI tú pudiste detectar que ese proceso estaba generando una fricción y que el cliente se estaba demorando más en comprar solo porque el equipo se estaba demorando más en enviar una propuesta. Algo muy sencillo, es un ejemplo muy claro. muy básico, pero el punto es es de que ese KPI me está indicando algo respecto a este recorrido de compra o sea, si sé que en mi negocio la propuesta es un hito clave porque vendo un B2B que necesita analizarla que necesita revisarla entre varios equipos interdepartamentales la propuesta es es esencial entonces yo estoy estoy haciendo más lento el proceso en que mi mi cliente mi potencial cliente compra ese es el KPI va a ser clave para que yo pueda medir este Customer Journey y también, obviamente, el rendimiento, en este caso, del equipo de ventas.
0: Sí, de hecho, esas métricas que tú mencionas son métricas eh, muy, eh, muy precisas, porque están también estos que se conocen como los métricas de vanidad, ¿no es cierto? Que, que no sirven para mucho más que para ostentar. Y hay un, hay un cambio radical en cómo el marketing está midiendo últimamente, porque al principio se medían los clics, después más sofisticadamente las conversiones. Ahora ¿cierto? se está midiendo más el revenue, las ventas. Pero ahora hay un cambio en cómo los equipos de marketing pueden alinearse con respecto a esto y empezar a medir primero el costo por adquisición de clientes. Ya no solamente cuánto me cuesta una conversión, sino que cuánto me está costando un cliente y medir el lifetime value de ese cliente. Porque de esa manera, en la manera en que yo voy a medir la inversión de marketing cambia. Si yo, es diferente pensar que un cliente me compra solamente una vez y su contrato dura un año, no hay posibilidad de renovación. A decir, mira, este es un cliente que por lo menos va a estar 3, 4, 5 años con nosotros. Hay un dato súper interesante de Starbucks que hizo en Estados Unidos la medición de cuánto era su lifetime value de un cliente. Y no recuerdo bien el dato, pero era alrededor de 12 mil dólares.
1: Wow. Y uno se compra el cafecito en no sé cuánto será en otros países, 3, 4 dólares.
0: Exactamente. Ya gasté 4 dólares en Starbucks. Pero ellos estaban viendo que a través de su aplicación móvil y su programa de, de rewards, ellos saben efectivamente que cada vez que alguien descarga la aplicación, y se inscribe, ya saben que han ganado un cliente y han ganado 12 mil dólares en un lifetime value, porque en toda la vida de esa persona va a terminar comprando al menos 12 mil dólares en café durante toda su vida como cliente de Starbucks. Entonces, eh, bueno, yo ya tienen su proceso súper medito, pero a lo que voy es que es diferente decir, oye, voy a ganar un cliente que me va a comprar 3 dólares, a decir, voy a ganar un cliente que en toda su vida va a terminar invirtiendo conmigo 12 mil dólares. Entonces, de esa manera. La inversión de marketing es distinta. Entonces yo ya no digo, oye, tengo que gastarme solo un dólar en adquirir este cliente porque va a comprarme tres. No, no. Puedo gastarme inclusive mil dólares en este cliente porque sé que 12 mil dólares va a ser su lifetime value total. Entonces estas métricas nos ayudan también a poner en perspectiva todo el recorrido del comprador. Y por eso que de nuevo, esto está alineado al recorrido de compra y no necesariamente a mis necesidades puntuales de la aquí de la hora y que tengo que cerrar una cuota de ventas este mes como, como ventas.
1: Exacto, cambia mucho la mentalidad eh, de cómo abordamos este tema de los KPIs. Así que atentos al próximo episodio porque vamos a, Ahí vamos a profundizar
0: de, mucho más. <ríe> de,
1: cada uno de estos KPIs que mencioné y otros.
0: Así es. Eh, bueno, cuarto pilar. Eh, también lo hablamos en otro episodio. Eh, creo que fue el episodio anterior donde hablamos de tecnología y el episodio, el cuarto pilar tiene que ver con el tech, el tech stack ¿o ¿cierto? o el stack tecnológico. ¿Cómo? Es fundamental dentro de las organizaciones evaluar correctamente qué tecnología necesitamos para que pueda ser bien utilizada dentro de la organización sin incurrir ni en gastos de más ni en procesos eh, que finalmente eh, terminan siendo incompatibles entre aplicaciones.
1: Así es, la tecnología hoy día necesita ser auditada. Hay hay unas tendencias que hablamos en el episodio anterior, hablamos de números bien interesantes respecto a cómo las organizaciones fácilmente adoptan tecnología y y incurren en costos innecesarios de tecnología que tiene duplicadas sus funciones, tiene data también duplicada, entonces eh, no podemos implementar revops sin hacer una buena auditoría de la tecnología que tenemos, revisar qué tan adecuadas son, qué tan alineadas o integradas están, o si no están integradas, buscar cómo integrarlas. Hoy día casi todas las aplicaciones tienen una API para hacer alguna integración. Entonces, muy importante revisar, revisar. Y es muy probable que al revisar, eh, también acá hablamos de este beneficio de, al revisar la tecnología, también podemos reducir los costos de ella por, sí. por dejar de pagar tecnología inadecuada o bien adoptar tecnología que quizás es más cara, pero que se va a rentabilizar de mejor manera en el tiempo.
0: Sí, y algo muy importante que mencionamos en el episodio anterior era que la tecnología debe estar basada en el proceso dentro de la organización y no el proceso adaptarse a la tecnología. Es decir, como "Ah, esto es lo que la tecnología me permite hacer. Bueno, voy a crear mi mi proceso en torno a eso. No, el proceso se crea en torno al buyer's journey. Cómo mi comprador, valga la redundancia, compra. Cuál es su proceso. En base a eso se dice en el proceso comercial dentro de la empresa, el proceso de marketing, el proceso operacional. Y entonces, cuando yo tengo eso listo, documentado y claro, digo, ¿qué tecnología es la más adecuada para Adaptarse a mi proceso y ahí obviamente buscamos que la tecnología sea flexible para poder adaptarse a estos procesos y a los cambios que este proceso pueda ir sufriendo en el tiempo. Por lo tanto, algunas recomendaciones especiales siempre busquen tecnología que tenga la capacidad de integrarse con otros sistemas, tecnología que tenga una API, no es cierto tecnología que pueda ser fácilmente personalizada. Eh, hay mucha tecnología que puede ser personalizada pero para personalizarla necesitas a un ingeniero de la NASA que venga y meta ciertos códigos y solamente él puede personalizarla entonces también la la idea es que la tecnología sea fácil de personalizar ¿para qué? para que se adapte al proceso y este proceso es cambiante porque el el comprador es cambiante entonces a medida que el comprador evoluciona el proceso de la empresa evoluciona y la tecnología se adapta también a eso
1: así es, esta tecnología como bien dices eh, tiene que integrarse para que cada empresa pueda construir su ecosistema un ecosistema que va a ser 100% personalizado para cada organización porque las la necesidades de tecnología, si bien hay muchas cosas que son en común, como un CRM, como quizás un ERP para ciertas industrias eh, son esenciales, pero finalmente este ecosistema de tecnología va a ser distinto para cada empresa según sus, sus necesidades, así que eh, muy importante revisar, revisar los procesos para, para asegurarnos que la tecnología responde a las necesidades y construir un ecosistema de modo de que todas estas tecnologías estén alineadas e integradas.
0: Perfecto. Bueno, vamos haciendo entonces un poco un resumen de los cuatro pilares eh, que eh, tienen que tener toda organización si quiere implementar Revenue Operations. En primer lugar, hablamos de datos, datos ordenados, datos estructurados con una única fuente de la verdad. En segundo lugar hablamos justamente de que estos datos tienen que ir alineados al buyer journey, ¿no es cierto? Al, al recorrido del de comprador. Para tercer pilar poder tener métricas clave precisas, ¿cierto? Y que me sirvan para tomar decisiones. Y en cuarto lugar como un pilar necesitamos un buen stack tecnológico alineado a el proceso dentro de la organización. Eh, como quinto pilar, me gustaría que tocáramos, Diana, como tú dijiste al principio, el tema del entrenamiento. Eh, cómo las personas dentro de las organizaciones deben estar capacitadas para no solamente implementar, o sea, utilizar la tecnología, sino que capacitadas en todo este tipo de cosas. Muchas veces se entrena o se conocen esta cosa a nivel gerencial solamente, pero es importante que el entrenamiento sea a nivel organizacional para, como hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, el recorrido de compra esté disponible a todos los equipos. Entonces, es muy importante cómo acá, no solamente típicamente se le hace un coaching a los vendedores, cómo poder vender más, cómo ser más productivos, un curso de venta o marketing, tiene sus propios entrenamientos. Pero aquí es importante cómo también se entrena en función de todo el proceso, en, de la mentalidad. Porque, como hemos hablado, RevOps es cambio de mentalidad también, más que simplemente entrenar y aprender a usar un software o alguna área específica.
1: Claro, eh, es fundamental porque finalmente son las personas las que van a ejecutar todos estos procesos, las que van a utilizar la tecnología, los vendedores que están de cara al cliente y constantemente, el equipo de servicio al cliente, el que, el que brinda esta experiencia postventa. Entonces, sin un correcto entrenamiento de este, esta mentalidad, de los objetivos, eh, también del recorrido de compra, de entrenar a nuestras personas a, en, a entender cómo compra nuestro cliente, quién es, independiente del área donde trabaje, es esencial para que RevOX funcione, porque sin un entendimiento, sin que el equipo lo entienda eh, muy bien, es difícil que esto se sostenga también en el, tiempo, en el claro. tiempo porque puede ser ah, sí, mira la verdad que están implementando un área nueva que se llama revops no tengo idea qué hace pero ahora mi jefe es una persona que, okay. que, que trabajamos en conjunto con venta pero no tengo idea para qué eso va a ser insostenible porque va, va a ser más difícil también la adopción de cambios entonces dependiendo de la realidad de cada empresa es importante que podamos revisar dónde tenemos que entrenar dónde tenemos que reforzar eh, cuando eh, no sé, contratamos a una nueva persona para nuestro equipo qué onboarding es el correcto cuáles son los procesos las cosas que tenemos que sí o sí mencionar entonces no podemos olvidar que finalmente el negocio se trata de personas vendiendo a personas entonces son las personas las que tienen que entender muy bien ¿Quién es nuestro cliente? O sea, este buyer journey, el buyer persona del que hemos hablado, las personas tienen que entenderlo.
0: Claro. Y ahí una recomendación importante es la capacitación interequipos, Porque muchas veces los equipos dicen, ah, no, no, no tengo idea qué hace el equipo de ventas. O sea, yo, yo soy marketing, yo traigo el lead, pero no, no tengo idea de qué pasa después. También. Ah, o ventas es dicen, importante. no, yo, yo tengo que vender más, pero no sé cómo lo trajeron, cuáles son las estrategias. Es importante poder estar alineados para saber qué hace el otro equipo. Ahí pueden eh, también visitar eh, nuestro episodio sobre alineación de marketing y ventas, donde hablamos varios consejos de cómo poder aprender también de uno, del otro de estos equipos. Pero esa frase que tú dijiste me gusta mucho. Finalmente somos personas vendiendo a personas. Eh, Bueno, y como último pilar, tenemos visión estratégica y planificación. Eh, Y lo dejamos al final pero debiese ser quizás uno de los primeros. Uh-huh. Eh, lo dejamos al final porque, porque es un poco más denso poder abarcar todo este tipo de cosas, pero sin un cambio de la mentalidad de las gerencias. Hemos hablado en otros episodios que es muy difícil que esto sea sostenible en el tiempo, porque debe haber una visión que nos impulse a querer cambiar como negocio. Si, si se dan cuenta, como hemos hablado, el, el alinearnos... El setear objetivos en común, el tener una única fuente de la verdad, el, el alinearnos en torno al buyer's journey, el cambiar procesos, no es algo que dependa de un área, depende muchas veces de gerencia. Y a mí me ha tocado tristemente ver muchas veces en empresas eh, tan segregadas internamente que incluso se producen competencias internas de qué producto vende más, el product manager de aquí, el de allá, ¿no es cierto?, qué área es la que mejor le va... Y cuando el, el Revops nos invita a estar mucho más alineadas. Por lo tanto, se requiere una planificación desde gerencia con objetivos claros, con oportunidades ¿no cierto? a desarrollar en conjunto para que luego ¿no cierto? podamos eh, medir esto de manera precisa.
1: Claro. La falta de visión y planificación va a hacer que cualquiera de los otros pilares no funcione. O sea, es, es esencial... Eh, eh, primero la visión estratégica del negocio y transmitirla eh, a través de una planificación clara, de objetivos claros que sean alcanzables, que sean medibles, que sean realistas. Eh, Es muy, muy importante. Entonces, eh, si esto no está en la mente, como en el corazón del negocio que finalmente viene desde, desde las direcciones, Eh, Va a ser muy difícil que RevOX pueda funcionar como una nueva función dentro de la empresa porque se tiene que alimentar 100% de esta visión estratégica. Finalmente son los los gerentes, los dueños, el directorio, no sé, dependiendo ahí de la la empresa, pero son ellos quienes tienen el el concepto más claro del negocio finalmente, de, de cuál es la idea, cuál es la propuesta de valor. Entonces... Explicar eso, transmitirlo muy bien a los equipos y sobre todo en esta función de, de revops eh, es esencial.
0: Sí, eh, hace poco tuvimos la oportunidad con Diana de, de estar en una consultoría con un cliente y nos daba mucho gusto justamente porque en la primera reunión estaba el Head of Growth, estaba el CEO y estaba el Director Comercial y fue como sí. que wow, o sea, una empresa que entiende que tienen que estar, antes de ver cómo van a trabajar todo esto, cada una de las cabezas de estos equipos go to market, de esta visión estratégica. Y creo que eso garantiza el éxito. Porque si al inicio de un proyecto, de un cambio, están quienes lideran la compañía en las diferentes áreas y sobre todo no es cierto la principal cabeza, nos aseguramos que todas las indicaciones vienen desde arriba y es mucho más fácil para la compañía alinearse en torno a estos objetivos. Como nosotros siempre decimos, objetivos tienen que ser de revenue y por eso que el revenue operation, la operación que se genera para generar más ingresos tiene que estar alineada no a un área, sino que a la organización completa. Por eso los invitamos a juntarse con sugerencias y proponer este tipo de cambios. Eh, y si a lo mejor tú nos estás viendo y eres quien lidera una organización, a establecer metas claras, comunicar estas metas, establecer un plan claro a tu equipo de cómo abordar estas metas, de cómo vamos a comportarnos con los distintos equipos, cómo va a ser el traspaso. Y ojalá dejar todo esto lo más documentado posible para poder ir midiendo también en el tiempo cómo avanzamos. Así que bueno, Excelente, sí. eh, un capítulo ex Pres de información un poquito más largo, pero con harta cosa, pero son seis pilares que son fundamentales y que si quieres de detallar más en cada uno, están entonces los otros episodios en los que hemos hablado. Los vas a tener ahí en la descripción del capítulo y para que puedas ir directamente a ellos. Así que en resumen tenemos que va a ser datos, procesos centrados en el cliente, reportes y KPIs, el tech stack o la tecnología, el entrenamiento y la visión estratégica y planificación. ¿Hay algo más que te gustaría dejar a quienes nos están escuchando, Diana, antes de cerrar con este episodio?
1: Yo creo que simplemente invitarlos a revisar cada uno de estos pilares en su empresa, vean uno por uno y analicen ahí cómo está cada uno, cómo ha estado cada uno de estos pilares, porque independiente que vayan a implementar una función de, re, de RevOps, eh, que sería lo ideal... Pero si no lo van a hacer, si, si es un poco como más a largo plazo o no, no, es algo que esté dentro de las prioridades, eh, revisarlos igual va a tener un gran beneficio para, para hacer como un diagnóstico de realmente cómo está tu empresa, cómo está tu negocio, qué tan, qué tan débil puede estar uno de estos pilares, porque independiente que sea con revops o no, Puede ser un pilar que les haga más difícil eh, enfrentar este año también, eh, por ejemplo, en temas de proceso, en temas de datos, en temas de tecnología, si hay algo en en los equipos que sea necesario reforzar. Creemos que puede ser de gran valor para tu empresa revisar estos seis pilares eh, y ver quizás qué acciones en cada uno podrían generar un un cambio importante, eh, generar valor para la organización.
0: Buenísimo, muchas gracias Diana y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Les recordamos ahí que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las campanita ahí para que les avise cada vez que subamos un nuevo contenido y también seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam y también visitar nuestra página web www.revopslatam.com donde también estamos subiendo bastante información valiosa a nuestro blog. En el próximo episodio entonces vamos a estar hablando de KPIs, KPIs fundamentales para poder medir el Revenue Operations. Así que los esperamos en un próximo episodio. Esto fue Café con
2: Revops. Chau, chao. Chau, chau. Este podcast fue una producción de Revops Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.